0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بے شک تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے ہم اسی کی حمد و سنا کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ سیدھا راستہ دکھا دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے راستے پر لا نہیں سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم کو موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے لوگ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں خاص طور پر خدا سے ڈرو یقین جانو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہوں پہ معافی کا پردہ ڈال دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی سے ہم کنار ہوگا وز خواتین اس وقت جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ خطبہ نکاح کی عبارت ہے شادی کے موقع پر یہ مصنون خطبہ پڑھا جاتا ہے عموماً مردوں کی محفل میں ہی پڑھا جاتا ہے اور مرد ہی سنتے ہیں خواتین کو کم ہی سننے کا موقع ملتا ہے پھر یہ کہ عربی میں پڑھا جاتا ہے اس لیے جو سنتے بھی ہیں ان میں سے اکثریت سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کہا کیا گیا ہے حالانکہ ہمارے دین میں کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ جو بغیر کسی مقصد کے کہی گئی ہو۔ اللہ تعالی نے قران پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لديه رقيب عتید کوئی لفظ کسی انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگہبان فورن اس کو لکھ لیتا ہے۔ انسان کے لفظ لفظ کو لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی کہتا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شادی کے موقع پر ایک برا خطبہ پڑھا جائے اور پھر اس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ فرشتے لکھ لیں تو کس میں لکھیں گے حسنات میں لکھیں گے نیکیوں میں لکھیں گے یا پھر انسان کے دوسری طرف لکھیں گے تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہموں سے بولتے ہیں اگر وہ لکھی جاتی ہے تو پھر دو طرح کی ہو سکتی یا تو با مقصد یا پھر بے مقصد تو یہ خطبہ کوئی بے مقصد نہیں پڑھا جاتا اس میں اللہ کا کلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے ہی پڑھ دیا جائے ٹھیک ہے جہاں بھی اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں پر خیر و برکت نازل ہوتی ہے ثواب ملتا ہے دلوں کو سکون آتا ہے یہ تھے اس کلام کا خاص مجزا ہے نا اس کی خاص برکتیں ہیں جو کسی اور بات میں کسی اور کلام میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے شادی کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں ہمیں بہترین رہنمائی یہاں پر دی گئی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر یہ خطبہ کیا بتاتا ہے ہم کو اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کیا تعلیم ہے کیا سکھایا گیا ہے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدی برحق ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ بھٹکتے پھر بندوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا پھر یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ اللہ کی عبادت مسجد میں کر لو یا کسی خاص موقع پہ کر لو ہمارے دین میں تو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا بھی ایک عبادت ہے وہ بھی باعث اجر ہے شادی کرنا بھی عبادت ہے بچے پیدا کرنا بھی عبادت ہے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ ان میں سے جو بھی کام انسان چھوڑ دے نہ کرے یہ سمجھ کر کے ثواب زیادہ ہوگا مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ شادی نہ کرنے سے ثواب زیادہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے فمن ان رگے ان سنتی فلئی سمن جو میری سنت سے منہ مو موڑے یعنی اس کو ناپسند کرے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو ہمیں ان میں سے جو کام بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں وہ سارے ہی کام عبادت ہے اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں بچے پیدا کرتا تو جان بوجھ کے اولاد کو بند کر دینا اور پیدا نہ کرنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے بلکہ الٹا پوچھ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں عبادت صرف مسجد میں نہیں ہوتی عبادت گھر کے اندر بھی ہوتی ہے عبادت صرف نماز کے ذریعے نہیں ہوتی عبادت شادی کر کے بچے پیدا کر کے ان کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے بھی ہوتی مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں مجھے تو عبادت کا بہت شوق ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے بچے جو جی چاہے کریں ان کو پیدا تو کر دیں اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیں جو مرضی کرنے کو تو ایسے شخص کی پوچھ ہوگی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ائی حلین اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو یعنی پہلے خود وہ اہلی اور اپنے بال بچوں کو نارن آگ سے بلح جارا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اللہ اکت الغلازن شداد جس پر سنگ دل سخت زور آور پرشتے مقرر لایا سن اللہ ماحول اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے وہ یہ فالون اما اور جو کچھ حکم دیے جاتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے بچوں کی گھر والوں کی خبر گیری کرنا بھی ایک عبادت ہے نہ کرنے میں بڑی سخت پکڑ ہے اسی طرح دنیا کے اور بہت سے کام مثلاً اگر کوئی شخص کہ نہیں مجھے تو عبادت کا بہت شوق ہے اس لیے میں کوئی جاب نہیں کرتا کوئی نوکری نہیں کرتا کوئی کمائی نہیں کرتا کوئی تجارت نہیں کرتا یہ سب دنیا داری کے کام ہے میں تو بیٹھا ہوں مسجد میں جا کر روز کہ میں عبادت کرنے لگا ہوں ہمارے دین میں عبادت کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ بیوی بی بچوں کو رلنے کو چھوڑ دیں اور ان کی ذمہ داری نہ نبھائیں اس لیے ہمارے دین میں دنیا کے کام کرنا بھی اہم عبادت ہے ہاں بس فرق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اس کے خلاف نہ ہو مثلا اگر شادی کر رہے ہیں تو شادی میں ایسے کام نہ کیا جائیں جو اس کو ناراض کرنے والے ہوں تجارت میں وہ طریقے نہ اختیار کیے جائیں جو اس کو پسند نہیں اور اسی طرح باقی تمام زندگی میں بھی یعنی ہمارے یہی کام جو ہم دنیا کے کرتے رہتے ہیں اس سب عبادت ہو سکتے ہیں اجر و ثواب کا باعث ہو سکتے ہیں اگر ہم ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلے اب چلیے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس موقع پہ, پہ پھر کیا کرنا چاہیے اسی خطبے کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں اللہ تعالی کی تعریف اور شکر ادا کیا گیا ہے کیونکہ خوشی کا موقع ہے نا تو شادی کے موقع پر خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کرنا اس کا ذکر کرنا اس کا شکر کرنا یہ بھی عبادت ہے یعنی ایک خوشی کا موقع ہے تو اس میں انسان صرف خوش ہو لے ہنس کھیل لے کٹا ہو لے کھا پی لے کپڑے پہنے اور نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں, that's it, نہیں سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرے اس کا شکر ادا کرے اور کسی بھی ملنے والی نعمت پر فخر اور تکبر نہ کرے بلکہ یہ کہے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میری زندگی میں مجھے بچوں کی یہ اپنی خوشیاں عطا کی تو جو شخص شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور نعمت دیتا ہے اور جو شخص اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے میرے پاس چونکہ مال ہے اس لیے میرے بچے کا رشتہ کیوں نہیں ہونا تھا میرے بچے کے پاس یہ اور یہ ڈگری ہے بھلا اس کو کون نہ اٹھاتا اس طرح کی باتیں تکبر کی باتیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مالداروں کے بچوں کی شادی نہیں ہوتی بہت سے ڈگریوں والے بیٹھے رہ جاتے شادی کا مال ڈگری پہ نہیں ہے یہ اللہ کے عزن سے خوشی ملتی ہے اسی طرح دولت کا باقی ہر چیز کا تو بندہ مومن دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھتا کہ اس کو کوئی بھی نعمت جو ملی ہے وہ اللہ کے دینے سے ملی ہے اور اسی کا شکر ادا کرنا لازم ہے تو جب آپ خوشی کے موقع پر شکر ادا کریں گے اللہ کو یاد کریں گے تو یہ ساری خوشی خوشی بھی ہے پلس عبادت بھی ہے بونس ہے آپ کے لیے پھر اسی طرح نستعین ہم اس سے مدد چاہتے ہیں زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی مشکل وقت ہوتا ہے یہ یاد رکھیے ان مال اسری اسرا ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے ہر خوشی کے ساتھ مشکل بھی ہے جہاں خوشی ہے وہاں ذمہ داری بھی ہے اور ذمہ داری کا ادا کرنا بھی ہے تو پھر کیا کیا جائے پھر یہ ہے کہ جہاں مشکل پیش آئے فوراً اللہ سے مدد مانگی جائے نستعین ہو ہم اس سے مدد چاہتے ہیں وہ ہماری مدد فرمائے بندہ ہے مومن مشکل سے مشکل ترین حالات میں مایوس نہیں ہوتا کبھی غم کی شدت بھی ہو تکلیف کی انتہا بھی ہو ہمیشہ پر امید رہتا ہے اس میں ضرور میرے لیے کوئی بھلائی ہے اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں لئی صلاح بز اللہ مل اللہ اپنے بندوں کے لیے ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے ہمیشہ غور کیا کیجئے کوئی تکلیف آئی ہے تو مجھے کیا سکھانے کے لیے آئی ہے منافق کی تعریف یہ بتائی گئی کہ اس کو نہیں پتا چلتا منافق کی مثال ہے گدھے کی طرح جیسے کسی گدھے کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کا مالک اب اس کو باندھ کیوں رہا ہے اور اس کو کھول کیوں رہا ہے تو اسی طرح منافق کو نہیں سمجھ آتی کہ میرے مالک نے مجھے تکلیف میں کیوں ڈالا ہے اور میری اب تکلیف دور کیوں ہو گئی لیکن بندہ مومن اپنے گناہوں پہ اپنی کوتاہیوں پہ اپنی خامیوں پہ نظر رکھتا ہے اور جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے وہ اپنے سارے گناوں کی لسٹ بنا لیتا ہے میں نے یہ کیا ہے نا اللہ تعالی مجھے جگانا چاہتا ہے یا پھر یہ کہ اللہ تعالی مجھے اس سے بہتر طرف موڑنا چاہتا ہے اس سے زیادہ اچھی چیز دینا چاہتا ہے بعض کا ایسا بھی ہوتا نا کہ ایک خوشی آپ کو ملی مثلا کسی بچی کی شادی ہوئی اور شادی نبھ نہیں سکی انسان کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہے بہت دکھوں کی بات ہے لیکن ایک بندہ بہت مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس میں میرے لیے خیر نہیں ہوگی اس لیے میرے رب نے مجھے میری کوشش کے باوجود اس راستے میں آگے نہیں جانے دیا وہی مطمئن ہو جاتا ہے میرے رب نے میرے لیے اس سے بہتر کوئی چیز رکھی ہوگی پھر اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے بعض وقت بچے ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں صدمے کی بات ہے کس قدر لیکن سورت کا جیسے آج جمعہ تھا آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی سورت کہ کیا آتا ہے خزر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب جا رہے تھے تو ایک بچے کو راستے میں مار دیا اللہ کے دن سے ہوا. علیہ السلام بہت پریشان ہوئی یہ کیا کیا؟ بچے کو مار دیا تو کہا ہاں یہ بچہ بڑا ہوتا اپنے والدین کے لیے بڑی مصیبت بنتا ماں باپ اس کے نیک ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ اچھے اولاد عطا کرے اس کا اچھا نعم بدل دے تو بازوقت یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے سے ایک چیز چین لی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور طریقے سے کمپنسیٹ کر دیتا ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے پاس صرف بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹا کوئی نہیں ہوتا اور وہ شخص کہتا ہے میں تو بڑا ہی بدقسمت روتا دوتا بیٹا ہی نہیں میرا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بیٹیاں بیٹوں کی نسبت زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں زیادہ خوشیوں کے سبب بنتی اور اس کے مقابلے میں دوسروں کے بیٹے ان کو تگنی کا ناچنا چاہتے ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی پریشان کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بندے مومن ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوتا ہے خوشی ہو دکھ ہو سکھ ہو نس ہم اس سے مدد چاہتے ہیں ذمے داری ادا کرنا ہے, اس سے مدد چاہتے ہیں وہ ہماری مدد فرمائے کیسے کیسے معاملوں میں ہم پریشان رہتے ہیں آج ہے کوئی بندہ ایسا دنیا میں جو کہ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے ہر ایک اس بات میں ہوتا ہے کہ میں اب کروں تو کروں کیا پھر ہم بندوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ ملے جس سے اپنا دکھ کریں وہ ہمارے مسئلے کا حل بتایا حالانکہ کے ہاتھ میں مسئلہ بتائے گا ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اللہ تعالی کہیں دور نہیں ہے کچھ بھی دور نہیں ہے اسے کیوں نہ سنا اپنے مسئلے کیوں نہ اس سے مدد مانگے کیوں نہ اس کی طرف رجوع کرے کیوں نہ اس کا ذکر کریں کیوں نہ اس کے آگے سجدہ کریں اور اس سے راہ مانگے پھر آپ دیکھیں کیسے جواب نہیں آتا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو بس پریشان رہتے ہیں اور پھر بے چین ہوتے رہتے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ دعا مانگ لیں توفیق نہیں ہوتی کہ دو نفل پڑھ لیں توفیق نہیں ہوتی کہ جا کے کچھ صدقہ کر دیں کیونکہ صدقے کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غذب کو ٹھنڈا کرتا ہے انسان کو مصیبتوں سے نکالتا ہے یعنی سبب بنتا ہے نا انسان کے لیے خیر و بھلائی لاتا ہے لیکن ہم بس پریشان ہوتے تو پریشان ہی ہوتے رہتے ہیں ایسے میں دوسرے بہن بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں لیکن اصل مدد اللہ ہی کی ہے ومن اللہ من اند اللہ وہ تکلیف دور کرتا ہے تو تکلیف دور ہوتی ہے اس کی طرف سے ازن ہوتا ہے تو بندے بھی آگے بڑھتے ہیں مدد کرنے کے لیے ورنہ بندے بھی نہیں بڑھتے اس لیے سب کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے ایک بات اور ایک چیز ہمیشہ زین میں تازہ رہنی چاہیے جو کبھی بھی نہیں نکلنی چاہیے کہ چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی معمولی مسئلہ ہو یا گمبھیر مسئلہ ہو بس اللہ سے مدد مانگنا نہیں بھولنا اچھا ایک ہوتا نا ہم بے دلی کے ساتھ اچھا کسی نے وظیفہ بتا دیا بس گنتی پوری کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے اور کیا یقین اعتقاد کرتے ہیں یہ گنتی پوری ہو تو مسئلہ حل ہو جائے گا اس دعا میں اس ذکر میں کوئی خوشبوخصو نہیں ہوتا بس نمبر اس کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے نہیں اس میں بھی ہونا کیا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ کا ذکر جو بھی آپ کریں لیکن مایوس نہ ہوں دل کی گہرائیوں سے شعور سے پکارے کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعانی سنتا تو شادی کے موقع پر بھی جتنی وریز ہیں آپ کی جتنی فکریں جو بھی خوف ہیں جو بھی اندیشے ہیں سب اٹھا کے اللہ کے حوالے کر دی یا اللہ آپ جانتے ہیں نستعینو ہمیں تو آپ کی مدد چاہیے آپ یہ سب سیدھا کر دیں اور وہ کرے گا وہ اور ہم اس سے معافی چاہتے ہیں بخشش مانگتے ہیں کیوں اس لیے کہ خوشی کا موقع وہ ہمیں دیتا ہے یعنی وہ تو ہم کو خوشی عطا کرتا ہے اور ہم خوشی کے موقع پہ زیادہ گناہ کرتے ہیں زیادہ غلط کام کرتے ہیں عموماً کیا ہوتا ہے جب شادی کا موقع آتا ہے رشتوں کی جب دیکھنے کی باری آتی ہے ایک کے گھر جا رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اچھا جب دیکھ کے آتے ہیں سب گھر والے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اچھا کو خبر لائیں اب خبر لانے والے کیا خبریں لا رہے ہوتے ہیں ایک ایک چیز پہ دوسرے کے تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے بیچ میں کچھ مزاق بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے اس کی تو ناک ایسے اس کے تو کان ایسے اس کے تو بال ایسے اس کا تو شکل ایسی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پہ کیسی کیسی باتیں ہم کرتے اور ڈرتے نہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کسی لڑکی کے نقص نکالنا تو لڑکی کا قصور نکالنا نہیں ہے یہ تو پھر بات جاتی ہے اوپر جس نے بنایا اس کو پھر بعض اوقات ہم دوسروں کو ویسے حقیر سمجھتے ہیں کسی وجہ سے مال کی کمی کی وجہ سے یا دنیاوی اعتبار سے پیچھے ہونے کی وجہ سے کبھی کوئی سوچے کہ ہمارے پاس جو کچھ آیا وہ کہاں سے آیا وہ بھی تو اسی نے دیا ہے نا اپنا کیا کمال ہے کچھ بھی تو نہیں اس لیے نستا ہم اس سے بخشش چاہتے ہیں پھر آپ دیکھیں جو جو شادی کی تیاری ہوتی ہے کیسی کیسی حدیں توڑتے ہیں بعض اوقات خرچ کرنے کو خود نہ بھی ہو تو قرضے لے کے خرچ کر لیتے ہیں بعض لوگوں کو من دیکھا کہ سود تک پہ قرضہ لیتے ہیں شادی کرنے کے لیے خوب دل کھول کے لٹاتے ہیں بعض اس لٹانے میں اصراف بھی شامل ہوتا ہے فضول خرچی کرتے ہیں جو نہیں خریدنا چاہیے وہ خرید بیٹھتے ہیں حتیٰ کہ شادی تو دور کی بات شادی سے پہلے آپ دیکھیے منگنیوں میں کیا کچھ ہوتا ہے پھر ہر عید بقرعید پہ کیا ہوتا ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں سارا سارا دن بازاروں میں گزرتا ہے نمازیں جاتی ہیں بے ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں بلا ضرورت جن کو ساری ساری عمر پھر اسٹوروں میں رکھ چھوڑتے ہیں استعمال میں بھی نہیں لاتے کیا حساب نہیں دینا ہم کو لیکن ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین نکان اخوان الشیاطین بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی یہ کوئی معمولی بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کو شیطان کا بھائی کہہ دے ہاں؟ یہ ایسے ہی کوئی کہے تم چور کے بھائی ہو تم کاتل کے بھائی ہو تو میں کبھی اچھا لگے لیکن شیطان نے اپنا نام بھی ہمارے دلوں میں بڑا خوبصورت کر دیا جب وہ کہتے ہیں نا شیتان کے بھائی تو ہم اس کو کیا ہوا شیطان کیونکہ ہم تو پیار سے اپنے بچوں کو بھی شیطان کہتے رہتے ہیں لفظ شیطان ہمارے نزدیک بہت بڑی بات نہیں ہے حالانکہ قرآن پاک میں شیطان کو کیا کہا گیا ہے ادو مبین کھلا دشمن جس کی دشمنی میں کچھ شک نہیں دشمن کے بھائی ہو تم گویا اپنے دشمن آپ ہو لیکن ہمیں اس معاملے کی سنگینی کا سختی کا علم ہی نہیں احساس ہی نہیں کہ شیطان کے بھائی ہونا کتنی بری بات ہے لیکن اس جاننے کے باوجود ہم فضول خرچی کرتے ہیں ایک ایک شادی کا جوڑا کتنے بنتا ہے کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالی کو کیا حساب دیں گے ایک لاکھ کا جوڑا ایک دن ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لیے اور پھر ساری زندگی کے لیے پیک کر دیا اور بس ختم اس کے برعکس زکات کا معاملہ آئے تو زکات آگے پیچھے کر دیں گے ہیلوں بہانوں سے زکات نہیں دیں گے حالانکہ جس دن آپ کی شادی ہوئی جس دن آپ کو زیور ملا اس دن سے زکات شروع ہو گئی جس دن اس میں سال پورا ہوگا آپ کو زکات نکالنی ہوگی اچھا اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں میں تو نہیں کماتی شوہر دے شوہر کہتا ہے میں تو نہیں پہنتا جو پہنتی وہ دے وہ اس پہ ڈالتا ہے وہ اس پہ ڈالتا ہے اور کوئی بھی اللہ کا حق نہیں دیتا فریضے کا انکار کر دیتے ہیں ہم صرف ایک دوسرے پہ ڈال کے اور ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ادا ہوگی ہم نے دوسرے پہ ڈال دیا دوسرا کہتا ہے میری تو نہیں میری تو نہیں پوچھو گی ہمیں ہم سارے ایک مطمئن ہے میری نہیں پوچھو گی اور اصل مسئلہ نہیں پتا ہوگا کہ جو مالک ہے اس کو زکوت دینا لازم ہے اگر مالک شوہر ہے تو شوہر کو دینا ہوگا خوابیوی پہن رہی ہے اور اگر بیوی بی مالے گا تو بیوی بی کو زکاط نکالنی ہوگی نئی کماتی تو کیا کرتے ہیں بازو ایک ایک شادی میں ایک وقت کا میک اپ جو ہے اس پہ ہزاروں لگتے ہیں. اور اس کا اینڈ کیا ہے انجام کیا ہے جب منہ دھوتے ہیں نہاتے ہیں سب نالی میں جاتا ہے گویا ہزاروں روپے ہم نے نالی میں ہاتھ سے پھینک دیے اور چند منٹوں یا گھنٹوں کی بات تھی اور اس میں بھی آپ دیکھیں گھنٹوں بے چاری لڑکیاں دن لگاتی ہیں وہاں پارلن میں بیٹھ کے اکڑ تھک جاتی ہیں کھاتی پیتی نہیں ہے اور پھر جب دلہن بن کے سامنے آتی ہے کوئی ناک بو ادھر چڑھا رہا ہے کوئی ادھر سے کچھ بات کر رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کوئی کر رہا ہے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ سب لوگ کہیں کہ ہاں بہت اچھی لگ رہی تھی اگر سامنے خوش آمد کریں گے بھی گھر جا کے ضرور باتیں بنائیں گے ویسے کوئی خاص اتنی تو نہیں لگ رہی حاصل ہوا کیا کمایا اللہ کے یہاں بھی دیندار ہوئے اور لوگوں کے سامنے بھی وہ تو نہ ملا جو ہم چاہتے تھے پھر آپ دیکھیں دکھاوا کتنی بری چیز ہے جب ہم بہت فضول خرچی کرتے ہیں تو اندر خانے چھپا ہوا ہوتا ہے دکھاوے کا جذبہ کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کتنے مالدار ہیں یا ہم کتنے خوبصورت ہے یا ہم کتنے بڑے لوگ ہیں جو اندر چھپا ہوتا ہے نا دکھاوا جو ہے وہ بذاتے خود ہمارے دین میں سخت ناپسندیدہ ہے لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ریاکاری جو ہے پھر نمائش کرنا سخت ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہو، ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں ہم معافی چاہتے ہیں پھر آپ دیکھیے جب رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے کیسے کیسے جھوٹ بولے جاتے ہیں کبھی لڑکی کی عمر کے بارے میں کبھی اسٹیٹس کے بارے میں کبھی لڑکے کی جوب کے بارے میں کبھی آمدنی کے بارے میں ایسے ایسے سبز باغ دکھائے جاتے حقیقت کچھ ہوتی ہے باتوں سے کچھ اور ہی نظر آتے ہیں لوگ اور جب شادی ہوتی تو ایسے ایسے پھر بھرم ٹوٹتے ہیں ایسے ایسے ڈپریشن میں لوگ جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا تھا کیا دکھایا تھا وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے بازو تو لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہوتا ہے کوئی نہیں راز بتاتا بعد میں حقیقت پتا چلتی ہے اور اس وقت لڑکی جو ہے پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی نست ہم اس سے معافی چاہتے ہیں اپنے ان سارے گناہوں اور ساری زیاتیوں کی جو ہم انسانوں پہ ڈھاتے ہیں حقوق و لباد میں کمی کر کے آج اگر دیکھا جائے تو پریشانیاں ہیں کس بات کی بے سکونی کا سبب کیا ہے اس سب کے پیچھے کیا چیز ہے یہی انسانوں کی انسانوں پہ زیادتی ہیں اور انسانوں کے انسانوں پہ ظلم پھر آپ دیکھیے شادی کے کھانوں کی باری آتی ہے اس میں کس قدر اسراف اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور اس میں بھی مقصد کیا ہوتا ہے دوسرے پہ بازی لے جانا ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا آپ کھائیے جتنا کھا سکتے ہیں حلال طریقے سے کمایا ہے تو کھانے میں اللہ نے نعمتیں حرام نہیں کی آپ ہی کے لیے نعمتیں آپ ہی نے استعمال کرنی ہے لیکن ضائع نہیں کرنی دکھاوا نہیں کرنا مقابلے پہ نہیں خرچ کرنی کیونکہ اگر اندر یہ جذبہ چھپا ہوا ہے کہ دوسروں سے آگے بڑھنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے ہمارے لیے آگے بڑھنے کا پست خیرات نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو خیرات میں آگے بڑھو لیکن ہم اپنے آگے بڑھنے کے سارے جذبوں کو یہی دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں استعمال کر کے ختم کر دینا چاہتے ہیں نستخرو ہم اس سے معافی چاہتے ہیں پھر آپ دیکھیے شادی کا دن ہو دلہن کے لیے دلہا کے لیے مہمانوں کے لیے نمازوں کا احساس ہی نہیں ایک کے بعد ایک نماز جا رہی اور دیر ہونا تو معمولی بات ہے جس کو کزا ہونے کی پریشانی نہیں اس کو دیر ہونے کی کیا پریشانی ہوگی رات کو گپ شپ میں دیر سے سوئیں گے اوہ صبح تو آنکھ ہی نہیں کھلی اور پھر بڑے فخر سے بتائیں گے حالانکہ جرم کر کے اس پہ ندامت ہونی چاہیے شرمندگی ہونی چاہیے نہ کہ ڈٹائی کے ساتھ سب کے سامنے گفتگو اور پھر آپ دیکھیں ایک نہیں دو نہیں بازوقط اجتماعی طور پر سارے کے سارے گھر والے نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلتی اللہ تعالیٰ خوشیاں بھیج رہا ہے اور استقبال اس کی نافرمانی سے ہو رہا ہے مستق ہم اس سے بخشش چاہتے ہیں پھر شادی کے دن گئے جو لباس پہنا اس کی نمائش تو الگ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی کریٹیکلی جائزہ لیا کس ماڈل کا کس بتی کا کہاں کا کس قیمت کا کیا پہنا ہوا واپس لوٹے پھر مزاق اڑانا شروع کر دیا بعد میں بیٹھے تو آپس میں بیٹھ کے یہی تبصرے کیے فلاں کی تو چوڑیاں کا ڈیزائن کسی کام کا نہیں تھا فلاں نے تو ایسا پہنا ہو تو فلاں نے ویسا پہنا ہو یہ کس کھاتے میں ساری باتیں لکھی جائیں گی کس کھاتے میں لکھی جائیں گی ہم کسی کے بارے میں جو بات کہیں کیا وہ ہم بارے میں چاہیں گے کہ کوئی کہے ہم کبھی پسند نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے میک اپ کا یا کپڑے کا مذاق اڑائے لیکن ہم کتنی مزے سے دوسروں کے مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں یہ ساری باتیں گناہوں میں شمار ہوتی ہیں جن پر ہمیں استغفار کی ضرورت ہوتی ہے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اور ہم اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں خود کو اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اور نفس کا شر کیا ہوتا ہے خود کو بڑی چیز سمجھنا خود کو ڈھیل دینا اپنے لیے حرام بھی حلال کر لینا گناہ کر کے تعویل کر لینا مطمئن ہو جانا اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو چننا دوسروں کے چھوٹے چھوٹے ایب کو سامنے لانا اب شادی کے بعد عموماً گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی بچیاں کیوں نہیں بستی سسرال جو پھولوں کی سیج پہ لے کے جاتا ہے وہ کانٹے کیوں بکھیر دیتے ہیں کیسے بکھرتے وہ ہماری زبانوں کی کٹائیاں ہوتی ہیں ہماری زبانوں کے بغیر وہ کانٹے ہوتے ہیں اعتراض پہ, پہ نکتا چینی پکڑ ادھر سے،, ادھر سے،, ادھر سے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا حالانکہ دیکھا جائے تو وہی سب کچھ اپنی بیٹیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتا لیکن بہو آ کے کرتی تو بہت برا لگتا ہے تو وہ نفس کا شر ہوتا ہے نا ہمیں خود بھی ہمارا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو زیادتی کی بات ہے لیکن دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا ہم نے تو وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے لیکن ہمارے پیمانے فرق ہوتے ہیں اپنے لیے کچھ اور ہے دوسرے کے لیے کچھ اور ہے پھر ہمیں خوشیاں کہاں سے ملے اور جب ہر شخص ایسے ہی سوچ رہا ہے اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور تو نتیجہ کیا نکلے گا جب کوئی حق دینے کو تیار نہیں جب کوئی دوسرے کو عزت دینے کو تیار نہیں دوسرے کو محبت دینے کو تیار نہیں دوسرے کی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں دوسرے کے سامنے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کو تیار نہیں پھر خوشی کیسے آئے گی ایسے معاشرے میں خوشحالی نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم دوسروں کے لیے وہ نہ چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں عموماً یہ ساری خرابیاں اور شادی کے بعد بھی شوہر اور بیوی کے درمیان جتنی بھی کچا کے ہوتی ہے اس میں بھی عموماً انسان کا نفس ہوتا ہے کیونکہ نفس ہی انسان کو برائیوں پہ اکساتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے فرمایا تھا میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ اکساتا ہی ہے وہ من سی آتے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے اللہ کی پناہ میں دیتے امال کی برائیاں برے کاموں کے برے نتیجے ان سب سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی حفاظت میں خود کو دیتے ہیں کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کانٹے بکھیرے مثلا آپ چلکا پھینک دے اور کہیں میں تو نہیں گی اگر آپ نے کیلا مثلاً کھا کے چھلکا پھینک دیا ہے تو آپ ہی اس سے گر سکتے پھسل کے تو برائیاں بھی اسی طرح ہیں غلط کام جب ہم کر کے بھول جاتے ہیں اور غلط کام کر کے ہم تعویل کر لیتے ہیں اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے تو پھر کیا اندیشہ ہے کہ آپ خود ہی اس سے پھسل جائیں آپ خود ہی اس سے نقصان اٹھائیں میں دہل ہُو فلام جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا میں یوں دل ہوں اللہ حدی اللہ جس کو وہ بٹکا دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سیدھا راستہ اور سیدھا طریقہ اختیار کرنے کے لیے اللہ کی مدد اور اس کی رہنمائی اور اس کی رحمت چاہیے پھر اس میں تین آیات ہے اور چار دفعہ تقوی کا حکم ہے اللہ کا خوف کرو اللہ سے ڈرو اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی شخص بندوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا اللہ کا ڈر ہی ایسا ہے کہ اس کو حساب دینا ہے اس نے پوچھنا ہے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اس کے ہاتھ میں جزا اور سزا ہے وہ سب چیزوں کا مالک خود ہے مالک یوم الدین ہر روز نماز میں سورت الفاتحہ میں پڑھتے ہیں اس کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے تو پھر کیا ہوگا جب تک کہ ہم پوری طرح احساس نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی عموماً ہم سمجھتے کہ شادی کے بعد خوشیاں جو ہے زیادہ اچھے کپڑے پہن کے ملتی ہیں یا گھومنے پھرنے سے ملتی ہیں یہ سب وقتی بہانے ہیں خوش ہونے کے لیکن جب تک دل کے اندر خوشی نہیں اور دل کے اندر خوشی قربانی کرنے سے ملتی حقیقی خوشی کچھ دینے سے ملتی ہے چھیننے اور مانگنے اور صرف لینے سے نہیں ملتی یعنی دو طرح کی خوشی ہوتی ہے نا ایک ظاہری اور وقتی جو عموماً ہمیں کب ملتی ہے جب ہم کسی سے کچھ لے لیتے ہیں کچھ چھین لیتے ہیں اچھا چلے چھینے نہ بھی ہمیں کچھ مل گیا خوشی ہوتی ہے یہ خوشی ہوتی ہے ستی اور ایک خوشی آپ کو ملتی ہے جو آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں جب آپ دے رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ہاتھ سے کچھ جا رہا ہے وہ نفس کو ناگوار ہوتا ہے لیکن جب دے چکتے ہیں پھر آپ کمپیر کیجئے اس خوشی کو جو کسی چیز کے ملنے پہ آپ کو ملی اور اس خوشی کو جو کسی, کسی کو کچھ دے کے ملی ایک بالکل وقتی اور عارضی ہے اور ایک پائیدار ہے جو دل کے اندر تک جا کے ٹھنڈک ڈالتی ہے لیکن یہ جو دوسری قسم کی خوشی حاصل کرنا ہے کچھ دے کے کبھی انسان مال دیتا ہے کبھی وقت دیتا ہے کبھی علم دیتا ہے کبھی کچھ مختلف اور گھریلو خاندانی زندگی میں اپنے بہت سے جذبات خواہشات کی قربانی دیتا ہے ویسے شادی کے بعد اب لڑکی کا دل چارا مے کے جانے کرو سسرال کی مرضی نہیں ہے اب جذبات کو تھوڑا قابو رکھنا پڑے گا بہت ساری چیزیں انسان کو مثلاً شوہر کی مرضی کچھ اور ہے آپ کی مرضی کچھ اور ہے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں رائے نہیں ملتی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فسالے فس ہاتھوں کانے تاتن نیک عورتیں جو ہیں وہ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اطاعت گزار ہوتی ہیں اب اطاعت گزار بننے کے لیے جذبات کی قربانی لازم ہے اب یہ قربانی کہاں سے کریں تو جب نفس کش رائے تو کوئی قربانی نہیں ہو سکتی قربانی کرنے کے لیے اپنے نفس کے اپنے دل کے اپنے جذبات جو ہیں ان کو کنٹرول رکھنا ضروری ہوتا ہے تو بہرحال شادی کا موقع جہاں خوشیوں کا موقع ہے وہاں اللہ کی نعمت بھی ہے وہاں انسان پہ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کرتا ہے یہ موقع اجر و ثواب کمانے کا, کا بھی ہے اور یاد رکھیے کہ اجر و ثواب صرف حقوق اللہ کو ادا کر کے نہیں حقوق العباد کو ادا کر کے بھی ملتا ہے اور شادی شدہ زندگی تو ہے ہی حقوق العباد کی ادائیگی دونوں ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خوشیاں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین انسان بہترین مسلمان بنائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا الله واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لزیم اللہم صلی علی محمد و الع ع محمدن کما صلی اللہ ابراہیم و اللہ علی ابراہیم انمیدم مجید اللہ مبارک اللہ محمد کما بارک تلا ابراہیم و اللہ علی ابراہیم انک حمید مجید ربنا فل دنیا حسنت و فل آخرتی حسنت وکنا اذا بنار رَبَّنَا لَا تَذِقْتُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سبحان الله رب العرش العزيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل من لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا همماً إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردن إلا قديتها يا أرحم الراهمين یا اللہ ان بچوں کی شادی کو بہت خوشیوں والا بنا دے انہیں دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیاں عطا فرما یا رب العالمین دونوں کے درمیان بہترین معافقت پیدا فرما ان دونوں خاندانوں کو باہم ایک دوسرے کی قدر کرنا احترام اور محبت کرنا سکھا یا اللہ سب کے گھروں میں خیر ہو جو مائیں اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما ربنا انک سمیما طبحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیری خلقی محمد اللہ علی و اسحابی و اہل بی اجمائین برحمتی ارحم الرحیم الہی آمین صبحبحان کا اللهم و بحمد کا نشددو الل الا انت نخفرو کا اونا توو ی السلام والعلی کوم ورحمت اللله براقاتو